0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: Hoy vamos a estar platicando acerca de, pues de las emociones y de la comida, de las emociones que afectan de una manera sumamente poderosa al metabolismo y por lo tanto a nuestro cuerpo y para aprender digamos que a enfrentar las emociones sin, sin usar la comida como compensador es bien importante encontrar maneras de consolar, de nutrir, de distraer, vamos de resolver todos nuestros problemas sin buscar la comida para hacerlo todos pasamos por ansiedad, soledad, por el aburrimiento, vamos, el enojo. Todas estas son emociones que hemos experimentado a lo largo de la vida. Y cada una, eh, bueno, pues eh, digamos que desencadena algo en nosotros. Y nosotros nos desahogamos y buscamos nuestro propio alivio. Pero la comida, ojo. No va a estar arreglando estos sentimientos. Puede probablemente hacernos sentir bien, reconfortarnos a corto plazo, distraer de alguna manera el dolor o incluso adormecerlo, ¿no? Pero la realidad es que el, la comida no resuelve aquel problema que te tiene con esas emociones. Todo lo que se come por un hambre emocional solo te va a hacer sentir peor a la larga. Finalmente vas a tener que enfrentarte eh, pues con la fuente de la emoción y así como también con esta incomodidad de haber comido en exceso. La comida tiene asociaciones emocionales que impulsan los botones de alimentación no a través del estómago, sino a través de la conexión emocional. Y comer puede ser una de las emociones, digamos que más cargadas que podemos tener en la vida. Por eso vamos a, a platicar porque pues a veces resulta que creemos que la comida es amor la comida es consuelo, es recompensa, ¿no? Que puede llegar a ser literalmente ese, esa compañía, ¿no? Ese amigo confiable y, y que puede estar en esos momentos de dolor y de soledad. Es lo que creemos, pero la realidad es otra completamente. Y para platicar del tema, vamos a tener hoy una entrevista muy interesante con Anamar Orihuela. Vamos a estar platicando justamente con ella en donde vamos a ...del libro Más allá del sobrepeso... ...saciando el hambre de ti... ...dice... ...somos lo que comemos... ...y comemos lo que callamos... ...y me pudo encantar este libro... ...porque está escrito... ...desde el conocimiento... ...pero además... ...desde la experiencia... ...ella es reconocida... Eh, ...psicoterapeuta... ...escritora... ...de... de long eh, sellers ...como... ...Hambre de Hombre... ...Transforma las heridas de tu infancia... Sana tus heridas en pareja y bueno, pues también eh, su historia de vida eh, es confesada acá de una manera, pues yo diría, muy empática, muy amorosa, pero además muy profunda. ¿Cómo
0: estás? Ana Mara bienvenida. Bien contenta. Gracias por presentarme así, por eh, conectar con eh, mi libro, porque creo que es un, un libro que escribí con vulnerabilidad, con alma y con muchos deseos. De verdad, eso sí, muchos deseos de que quienes están pasando por, este, por esta crisis de enojo, rechazo, dolor al cuerpo odio de la gordura, no saber entender por qué, qué pasa, impotencia. De verdad, tengan una esperanza y una herramienta real. O sea, yo, yo pasé por muchos años por eso y, y es muy frustrante. O sea, sentir que estás atrapado en una realidad sin salida en relación a tu cuerpo. Entonces, desde ese lugar... Amoroso es que lo escribí y sí, y, y además estoy muy contenta con lo que con lo que salió.
1: <ríe> Oye, Ana Mar, la verdad es que yo eh, pensé en hacerte una entrevista, pero eh, creo que podemos retomar tus palabras para ir adentrando a la gente, a este el libro tan bonito, tan, tan tierno, porque es la palabra que usan en, en algún momento y de verdad que hay ternura en él. Eh, ahora nos dices no lo que, lo que siente una persona que está eh, ante este reto tan grande. Mira, eh, tú pusiste en tu primer eh, capítulo, el sobrepeso, un acto de amor. Solemos ver nuestro sobrepeso con rechazo, con juicio, sintiéndonos personas inadecuadas. Pensamos que las oportunidades de la vida vendrán cuando estemos delgados y que ser gordos es como estar en la banca de la vida. Y es cierto, a veces eh, pareciera que el mundo nos dice que somos inadecuados. Plátícame un poquito y a la gente de este primer capítulo.
0: Es verdad, eh, recibimos... Vivimos el sobrepeso como, como con un rechazo y un juicio muy grande hacia nosotros mismos y sentimos, está, estamos siendo muchas veces juzgados y señalados por nosotros y por la sociedad como personas flojas, este, eh, que les gusta comer, que no tienen disciplina, que no hacen ejercicio, que eres tragón, que eres dejado, ¿no? Y la verdad es que eso no refleja la realidad de todas las personas con sobrepeso. o sea Hay personas que tienen sobrepeso, que tienen un mundo emocional, que no ha encontrado un espacio en el mundo donde sentirse a salvo. Y por eso ese, ese no encontrar un espacio en el mundo donde expresar su sensibilidad, sus necesidades afectivas, su verdadero yo pues tiene que cubrirse con algo que lo haga sentirse mejor, que lo estimule, que, que, es la, que es sentarse a comer. O sea, hay muchas personas para las que sentarse a comer y comerse todo eso que les gusta es el momento más feliz de su vida. O sea, el momento donde pueden ser libres, donde pueden disfrutar, donde pueden, este no sé, apapacharse, recompensarse, af darse afecto a través de la comida. Justamente... Oye, hay personas
1: que dicen, es lo único que disfruto en la vida, ¿no? En, en medio de todas esas eh, heridas, como tú lo mencionas, en medio de todos esos eh, dolores y sinsabores, dicen, bueno, pues esto me lo doy, ¿no? Es mi gustito y, y van justificando exactamente sí. eso.
0: Y es que cuando es justo desde una necesidad afectiva negada, desde una sensibilidad eh, pues no, no, no integrada, o sea, cuando estamos cubriendo el mundo emocional, cuando estamos callando el mundo emocional, pues se nos antoja el azúcar, el carbohidrato. O sea, nadie, nadie eh, calla su enojo con una ensalada verde. No, es un helado. Es Así es, así o sea, es, por supuesto. Oye, y en el capítulo 2,
1: eh, Ana Mar, nos hablas eh, pues, precisamente de las heridas, ¿no? digamos que de la raíz, el trasfondo de, de este pues, problema, si le podemos llamar así, y eh, dices, eh, pues eh, ya sabía que no importaba si era inteligente y capaz, si tenía sobrepeso, siempre estaría condenada a la sombra. Y hablas de las heridas y dices que la herida del rechazo es la herida de fondo del sobrepeso. Y me parece que esto es importante.
0: Sí, hay tres heridas que son importantes en esta condición. Una es la humillación, que es la vergüenza. Yo pude haber vivido experiencias que me avergonzaron y que me hicieron cubrirme a través de gracia y a través de actitudes compensatorios, como complacer, rescatar, ser incondicional, eh, ser perfeccionista. Y hay otras dos heridas que son, eh, que, están también muy, que son muy importantes, que es rechazo y abandono. O sea, el rechazo te hace una persona muy dura, muy rígida, muy estricta, muy auto perseguidora y no tiene sobrepeso, pero tienes una psicología de gordo. O sea, una psicología de mucha dureza, de mucho rechazo a quien eres, de mucho, mucha gordofobia, de mucho miedo a la grasa. Y de, o sea, hay una, digamos que no es un cuerpo obeso, pero es una mentalidad enferma, ¿no? Porque es compulsiva. Y, cuando es con abandono es eh, sí es con sobrepeso, porque ahí hay abandono, no hay estructura, no hay disciplina, no hay límites. Eh, entonces no eres tu propia autoridad y te abandonas en el sobrepeso. Pero finalmente son esas dos heridas las que están de fondo y un cuerpo delgado no es, no habla de salud. La salud es integral y un cuerpo eh, o, con, o con sobrepeso tampoco habla de enfermedad. O sea, la, la, la salud es integral, ¿no? O sea, es emoción, es mente, es, todo. es cuerpo, ¿no? Es espíritu.
1: Pero me gusta porque eh, acá le ayudas, por supuesto, a la gente a entender, a llegar a ese trasfondo. Eh, la realidad es que las personas que tienen este problema muchas veces... Eh, acuden a este, al nutriólogo, ¿no? Van corriendo al eh, pues al gimnasio y queremos como atender el asuntito rápido. Y por acá encontramos un, un trasfondo, una razón. Que, que te hace, eh, pues, no solo bajar de peso, sino volverte a, a querer, entenderte. En algunos casos, seguramente, empezar a respetarte. O sea, algo que probablemente no, no venías haciendo porque no sabías ni siquiera cómo respetarte, cómo amarte, cómo eh, empezar a rescatar desde el niño interior o la niña interior que fue lastimada, ¿no?
0: Exacto, porque no podemos solo abordarlo como un problema físico, o sea, es un problema sobre todo emocional, de situaciones que no hemos podido resolver, que se han quedado inconclusas, que necesidades que no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? dolores que nos hemos callado. Y eso es algo que siempre va a generar una, a una compulsiva necesidad de compensar con comida, con trabajo, con sexo, con compras, con... O sea, eso es el gran problema, ¿no? O sea, que hay eh, situaciones y heridas que necesitamos atrevernos a mirar, a ser consciente. Y yo siempre digo en mis libros, necesitamos darles un hogar interior a las verdades que hemos dejado eh, olvidadas y de las que hemos corrido desde hace muchos años. Cuando somos padres de nosotros mismos, o mapas, como les digo en mis libros, le damos hogar a eso que somos. No, no tenemos que dar en adopción a nuestras heridas ni nuestra infancia, no tenemos que olvidarnos y dejarlos este, ya cerrados en cursos y talleres donde pensamos que nos quitamos de encima las heridas. Las heridas nunca se sanan, las heridas eh, se conocen se les damos un hogar en nuestro interior, las, las hacemos nuestras, dejamos de rechazarlas y con el tiempo esas heridas van dejando de tener control de nosotros mismos pero no es tan fácil como trabajarlas, o sea es un proceso de vida ¿no? y yo invito a quienes quieran leer este libro a vivir ese proceso de vida y que, y que en verdad pongan un, un alto definitivo a, este, a esta guerra con el cuerpo, a este enojo y odio con el sobrepeso y que se atrevan a leer la historia que el cuerpo tiene que contar, porque el cuerpo tiene una historia verdadera que contar. Y, Por supuesto. y es muy amoroso poderlo escuchar.
1: Oye, me gusta también, eh, Ana Mar, cuando dices que justo eso, que podemos volvernos nuestro padre y nuestra madre, o sea, dejar de eh, culpar no en esa historia cuando fuimos niños. este Y entonces ya eh, siendo adultos, eh, responsabilizarnos, por sanarnos, por atendernos, por pues, conocernos y, y comprender todo esto para, como dices tú, este, hasta abrazar, lo, lo dijiste de otra forma, pero abrazar esas heridas y, y aceptarlas y, y, y cuidarlas y curarlas. Me gusta mucho y también mencionas algo que... Eh, me hizo mucho sentido esto de la energía femenina y la energía negativa. Eh, es una parte importante en tu libro. ¿Por qué no les platicas un poquito?
0: Sí, es que, o sea, ese es el origen de, de, de todo. O sea, nosotros tenemos la necesidad, dos necesidades muy importantes cuando somos niños. O sea, son dos nutrientes fundamentales y una se llama vínculo y la otra se llama estructura. Es un, es un entorno confiable y predecible donde yo puedo llorar y mi mamá va a estar ahí, donde hay comida, donde hay calor, donde, donde todas mis necesidades están atendidas y yo me siento a salvo. Eso se llama energía masculina y femenina, vínculo y nutrición. Eh, y cuando nosotros de niños no tenemos esto, por ejemplo, vamos a, a imaginar que, que de niño te sientes solo, lloras, nadie te atiende, no sientes afecto, tu mamá está, pero está deprimida o está rebasada, tu papá pues es proveedor, ¿no? O sea, no hay estructura. Entonces vas, vas creciendo con, con dos vacíos muy grandes de estas energías, femenina y masculina, que es padre y madre simbólico, ¿no? Nosotros las grandes tareas de vida que tenemos que hacer es restituir nuestro vínculo roto con nosotros y con la vida porque cuando no tenemos una mamá eh, que nos enseñó a conectar o un papá con su energía femenina que nos enseñó a conectar con la vida conectar con el afecto a conectar con la confianza y con el amor la traemos rota rota toda nuestra vida y podemos estar toda una vida queriendo ser perfectos, queriendo ser reconocidos, queriendo ser exitosos, justo para reparar este vínculo y puede ser un intento súper fallido. no Y por el otro lado es esa energía masculina que no nos permite tener estructuras, disciplina, constancia, enfoque, voluntad. no Empezamos cosas que nunca terminamos. Nos hacemos muy, eh, eh, digamos, común o nos hacemos súper rígidos con muchísima estructura, con muchísima disciplina, con mucho autojuicio. O sea, finalmente es la energía masculina, pero en un, en un polo muy rígido, ¿no? Sin o sea, equilibrio. Sin equilibrio, exacto. Entonces, eh, o sea, creo que si nos damos cuenta y quienes nos están escuchando se dan cuenta, las áreas de su vida que no fluyen es porque les falta algo de esto. O les falta vínculo, conexión, vulnerabilidad, ¿no? Que es energía femenina. O les falta estructura, disciplina, orden, voluntad, que es energía masculina. Y eso es algo pues, que hay que ir eh, integrando con nosotros mismos. Oye, qué miedo. Ser
1: papá, ser mamá es este, qué difícil, ¿no? Porque creo que, este, pues, eh, a fuerza dejamos huellas o heridas, ¿no? Este, sin quererlo, caray, porque tú mencionaste una mamá deprimida, o sea... ¿cuántas personas no tendrán una mamá deprimida, una mamá eh, pues angustiada o sola o, o enferma físicamente o un padre? Vamos, hay tantas eh, vulnerabilidades ¿no? en las que podemos caer. O sea, somos humanos y, 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 y vamos estamos tratando todos de hacer nuestro mejor papel, pero pues en esta vida el que no cae literalmente resbala. Yo creo que es un librazo hermoso. Eh, muy recomendable sobre todo sabes que Ana Mar creo que esta cuarentena nos ha puesto a pensar tanto también nos aisló un poco del ruido del mundo y puede ser para muchas personas pues un momento clave para sentarse y, y afrontar ¿no? ser valientes y, y, y ver eh,
0: esas heridas los llevas muy de la mano Ana Mar no sí es el momento de hacerlo, la vida nos regaló la oportunidad, hay que tomarla les aseguro que esta será una buena herramienta. Total y absolutamente de acuerdo. Más allá del sobrepeso,
1: Anamar Orihuela es editorial. Aguilar es un librazo precioso. Eh, me Gracias. gusta porque es muy sensible, de verdad. Yo creo que este, somos demasiado delicados los seres humanos y pareciera que tú lo sabes muy bien y, y, y tratas con mucho amor y con mucho cuidado este, el tema. Y yo creo que... Alguna vez me dijo una amiga mía que, que tiene este problema, me decía, mira, hablar de, de kilos y de sobrepeso es como hablar de sexualidad. O sea, es algo tan tuyo, es tan íntimo, es tan delicado que con ese mismo respeto se debe tratar, ¿no? Ella lo puso de esa forma, eh, a manera de ejemplo, pero, pero tú lo tratas así, como si fuera eh, algo muy, muy, muy... Eh, eh, valioso, porque no es frágil es muy valioso, y me gustó mucho Ana Mar Orihuela, gracias y bueno, pues esperemos volver a estar, tienes otros libros padrísimos este y ya estaremos en, en alguna otra entrevista si nos permites, y estamos
0: El podcast de Rocío Córdoba Una mujer como tú en iHeartRadio